0: Eine gute Landwirtschaft beruht darauf, dass für gute Produkte gute Preise gezahlt werden. Das, das muss schon dazugehören und dazu gehört auch die Subventionen des Staates, denn die, die geben wir aus. Und die müssen wir an die richtigen Stellen lenken, zu den Landwirten, die wirklich Umweltgüter produzieren, die auch Artenvielfalt produzieren. Das ist die Herausforderung, wie das Geld an die richtigen Landwirte zu bekommen ist. Redefluss. Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbecke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns sehr mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem m Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Und wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In dieser Episode sprechen wir mit einem Umweltschützer, der Legende ist und Epoche gemacht hat, er war über 20 Jahre an der Spitze des NABU NRW und ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Naturschutz, Artenvielfalt und Ökologie und inzwischen Leiter der Unterabteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium. Herzlich willkommen, Dr. Josef Tumbrink. Ja, sehr gern. Schön. Ich freue mich, Josef, dass du da bist, dass wir heute gemeinsam in diesem Podcast starten können. Und wir starten immer mit einem lockeren Einstieg, mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Vogelzwitschern oder Flussplätschern? Ah, Vögel. Strandspaziergang oder Walderkundung? Eine
0: Walderkundung.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Supermarkt oder Hofladen? Ah, Hofladen. Bonn oder Berlin? Ah, Berlin. Klonfleisch oder Insektenburger? Insektenburger. Hervorragend. Lassen Sie mich Josef Thumbringen kurz vorstellen. Er ist 1965 geboren, hat in Münster Geowissenschaften studiert und ist 1991 mit dem Umweltpreis der Stadt Münster ausgezeichnet worden. Er war knapp 23 Jahre Vorsitzender des NABU NRW und hat, wie ich gelesen habe, mit einer Arbeit über Heuschrecken promoviert. Ich wusste gar nicht, dass du im Bereich der Wirtschaftswissenschaften unterwegs bist.
0: Genau, aber Heuschrecken sind global unterwegs <lacht> und meine sowieso, aber das sind die ganz kleinen Sechsbeinigen und die leben auf Neuguinea und da habe ich 80 neue Arten beschrieben. Unter anderem eine Gestroana flasbati. Ah. Benannt schon 2014 nach dem Staatssekretär Jochen Flassbach.
1: Unglaublich. Was hat dich zu den Heuschrecken getrieben?
0: Ja, es war schon äh, das Musizieren sozusagen, Vogelzwitschern und Heuschreckenstimmen. Das ist so ne, beides eben äh, irgendwie schön zu hören. Man kann die daran unterscheiden das äh, hat dann irgendwann hat mit den Vögeln begonnen, hat mit den Heuschrecken weitergemacht und endet jetzt bei diesen kleinen Dornschrecken weil die halt extrem schlecht untersucht sind. Und ich habe noch über 100 neue Arten zu beschreiben. Die liegen bei mir zu Hause und warten, dass ich Zeit habe, das zu machen. Klasse.
1: Wir diskutieren ja inzwischen schon, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Öffentlichkeit, schon seit vielen Jahren über die Frage des Insektensterbens. Der WWF schreibt aktuell, ich zitiere, wir befinden uns heute im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit vor 65 Millionen Jahren. Ein Viertel der Säugetierarten, jede achte Vogelart, Mehr als 30 Prozent der Haie und Rochen sowie 40 Prozent der Amphibienarten sind bedroht. Wie steht es nun um Mutter Natur? Ist das wirklich so?
0: Also es ist wirklich dramatisch. Das ist global noch viel schlimmer, als wir das manchmal hier vor unserer Haustür merken aber auch da, wenn man durch die Felder fährt, wo ist noch eine Feldlerche, wo kann man noch eine Feldgrille hören? Also es ist wirklich absolut äh, verarmt und global ist es wirklich äh, eine große Krise, die sich manchmal hinter der Klimakrise natürlich irgendwie versteckt, aber die ist mindestens genauso bedeutend. Wo haben wir denn die Ursachen dafür? Das ist äh, natürlich Menschen gemacht, völlig mhm. klar. Das ist die Landzerstörung. So. Also, ne, Urwälder, wenn sie zu Plantagen werden, vernichten eine gigantische biologische Vielfalt, eine intensive Landwirtschaft, äh, Pestizideinsatz, äh, nicht nur bei uns, sondern auch global. Mhm. Das ist, äh, Überfischung der Meere natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist immer der Mensch, auf den wir das zurückführen und dessen Übernutzung der Erde. Ist das in Deutschland auch so? Ja klar, also in Deutschland ist natürlich die Artenvielfalt nicht so groß, weil vor 10.000 Jahren war hier Eiszeit und mhm. das ist alles wieder eingewandert, aber wir haben ja auch viele Arten und klar, wer einfach durch die Felder fährt, der merkt, dass es still geworden ist um uns herum. Das ist dasselbe, was wir in den Tropen auch sehen können, nur da ist die Artenvielfalt viel größer. Ne?
1: Ist das so eine typische ähm, Autofahrerbeobachtung, dass man sagt, vor 10 oder 20 Jahren waren mehr Insekten an der Autoscheibe und hat das auch was mit dem... Äh ausbleibende Artenvielfalt sozusagen zu tun?
0: Ja, du hast ja einen Punkt angesprochen. Ich bin ja Mitglied im entomologischen Verein Krefeld. Und Mhm. das ist ja die Krefelder Studie, die die Kollegen gemacht haben, die einfach diesen Nachweis erbracht haben, dass 75 Prozent der Insektenbiomasse in den letzten 30 Jahren verschwunden ist. Und beim, meine Idee war, das versteht man natürlich so abstrakt nicht, aber man versteht, dass es auf den Autoscheiben eben ja. weg ist. Das verstehen die Menschen, das macht sie auch unruhig, weil das ist ein ein dafür ist, dass es nicht in Ordnung ist. Im Übrigen ist das auch woanders dann ein Thema gewesen. Unsere Tochter hatte uns dann aus Neuseeland irgendwann eine Titelseite geschickt, einer der neuseeländischen Zeitung, wo dann auch drin stand, naja, sie haben zwar keine Daten erhoben, aber bei ihnen werden die Autoscheiben eben auch Insektenarm. <lacht> das
1: passt dann. Wie schätzt du das ein? Wir haben im Moment eine Situation, wo der Ukraine-Krieg ähm, im Mittelpunkt steht, wo wir vorher viele, viele Monate fast ausschließlich über Corona gesprochen haben. Kommt und dann natürlich über die Klimakrise kommt da das Thema Artenschutz, Artensterben eigentlich zu kurz?
0: Klar kommt zu kurz. Also bei Corona haben wir es auch noch geschafft, den Blick auf die Ursachen zu werfen, denn die Ursachen sind ja schon der Übersprung eines Virus, sehr, sehr wahrscheinlich, auf einem Wildtiermarkt. Also da geht es darum, dass Menschen in Wildlebensräume eindringen, es gibt ja dieses Buschmied auch und da können wir das nochmal sehr deutlich machen, dass das eine Riesengefahr ist, die jetzt in die Menschheit getroffen hat. Beim Krieg den Zusammenhang äh, herzustellen, das geht natürlich nicht. Da muss die Welt einfach friedlicher werden. Das ist Mhm. unsere aller Aufgabe, weil Krieg ist für das Klima äh, natürlich auch eine Katastrophe. Krieg ist aber auch äh, für die Naturzerstörung ein weiterer Vorschub. Und das können wir uns aus vielerlei Hinsicht nicht mehr leisten als Menschheit.
1: Was hat dich motiviert, damals zum NABU erstmal wahrscheinlich einzutreten, bevor du da beruflich tätig wurdest?
0: Ja, Vogelschutz, also ne, Vogel beobachten ja. und dann merkt man halt, die Vögel werden weniger, dann macht man was für den Vogelschutz, hängt Nistkästen auf mhm. und dann geht's halt los. Und dann stellt man fest, da ja, vor Ort in Münster, meiner Heimatstadt, äh, da war der damalige Bund für Vogelschutz, sagen wir schlecht geführt. Und dann, ja, dann übernimmt man den Vorsitz, dann wird man Landesjugendvorsitzender, dann wird man Landesvorsitzender ja. und irgendwann bestimmt einem das ganze Leben eben diese Aufgabe.
1: Das hört sich klasse an, sehr... Ähm Authentisch. Wir haben in unserem Podcast auch immer Bürgerstimmen. Und ähm, heute haben wir eine Stimme, die auch den Nutzen von Naturschutzprojekten für die Bevölkerung auch kommentiert, im Vergleich auch zu anderen Investitionen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns die mal an und gucken, ob das ein Tenor ist, der allgemein in der Bevölkerung vorhanden ist.
0: Ich glaube halt, äh, dass es nichts Wichtigeres gibt als die äh, Natur und unsere Umwelt. Und äh, wenn äh, die dahin geht, ähm, dann haben wir auch von äh, neuen Kitas und neu äh, eingerichteten Schulen und auch vom besten äh, öffentlichen Nahverkehr nichts mehr. Aber ich denke halt, dass äh, wir, wir mal endlich anfangen müssen, Generationenübergreifend äh, zu denken und nicht gucken, äh, was habe ich jetzt davon, wenn das gemacht wird sondern dass man einfach wirklich auch mal für seine Kinder und für seine Enkelkinder und für die folgenden Generationen was in Angriff nimmt. Stimmst du der Einschätzung zu? Also ich glaube, es ist unabdingbar für die Menschen, für deren Wohlbefinden in einer gesunden Umwelt, in einer vielfältigen Umwelt zu leben, weil Schönheit äh, gehört auch zum Menschsein dazu. Und zur Schönheit gehören bunte Mhm. Blumen, zur Schönheit gehören Vogelgezwitscher, Und man weiß ja auch, dass man im Wald und an anderen Stellen sich wirklich erholen kann. Das ist auch für die Gesundheit enorm wichtig. Mhm. Natürlich ist es vielleicht nicht wichtig, ob ich die letzte Schabe erhalte. Das ist klar, das ist unsere Aufgabe, vielleicht auch als professioneller Naturschützer. Aber diese Vielfalt um uns herum, die Natur um uns herum, die braucht der Mensch.
1: Was glaubst du, können wir tun, um Naturschutz, Artenschutz wieder in den Vordergrund zu rücken? Und auf welchen Ebenen können wir das tun?
0: Das fängt einfach im Lebensumfeld der Menschen an. Das ist genau der wichtige Punkt. Also es kann nicht darum gehen, dass ich in Nationalparke erstmal fahren muss, um Natur zu erleben. Und wer kann sich das auch immer leisten? Das können sie auch nicht alle leisten, sondern direkt vor meiner Haustür muss Natur sein. Direkt vor meiner Haustür muss ich im Wald spazieren gehen, muss ich mich an einen Bach setzen können, an einen See, an einen Teich, mit Fröschen spielen dürfen. Und da fängt es halt an mit den Kindern im Kindergarten, in der Kindertagesstätte, in der Schule das ist ganz wichtig. Also wenn die Eltern das den Kindern schon nicht mehr beibringen können, dann mindestens da. Und diese Naturerfahrung. das ist bei mir so, das ist bei vielen anderen so, die prägen einen, nämlich dann auch fürs Leben. Und was man in der Kindheit verpasst, das holt man nachher nämlich noch ganz schwer nach. Deswegen das direkte Lebensumfeld, auch die Kinder einfach rauslassen können, in die Natur rauslassen können, das ist ein ganz essentieller Punkt.
1: Ist das Thema Umwelt- und Artenschutz für dich auch ein Thema, das am Ende nur mit der sozialen Frage zusammengelöst werden kann? Oder anders gefragt, können wir eigentlich mit dem Kapitalismus die Umwelt retten?
0: Also was wir können, ist glaube ich mit der Demokratie die Umwelt retten schon mal, das, das ist glaube ich ein Punkt, weil ja viele dann doch manchmal sagen, ja entscheidet das mal, die Merkel oder jetzt der Scholz, der soll das mal einfach entscheiden, dann läuft das schon so, geht aber nicht, wir sind in einer Demokratie, das ist immer ein Aushandlungsprozess, es geht um Werte. Und beim Kapitalismus ist es einfach so, den müssen wir zähmen dafür natürlich. Also er muss schon wirklich die ökologische und die soziale Komponente, nicht nur als ökologisch soziale, also als soziale Marktwirtschaft, muss er sich schon ausprägen dann. Aber dann wird das auch gelingen. Man muss nur die Anreize dann setzen. Die dürfen nicht Natur zerstören, sondern Natur bewahren eben.
1: Wir merken ja im Augenblick, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt, Umwelt, Klima, Naturschutz, dass wir aber auch, wenn wir wirklich die berühmte Energie- und Klimawende schaffen wollen, dann ja auch in andere Bereiche, in Grundfragen der Wirtschaftspolitik, in Industriepolitik, ähm, auch in der Finanzpolitik anders agieren müssen. Ähm, und, und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke haben ja vor kurzem auch in einem Papier deutlich gemacht, dass Energiewende und Artenschutz eigentlich miteinander versöhnt werden müssten. Aber lässt sich der Gegensatz wirklich wegdenken? Ich gucke immer gerne auf Windkraftprojekte. Ähm, Die dauern ewig, die sind nicht zu realisieren. Die Menschen sagen, das ist zu nah. Dann kommt irgendeine Fledermaus auf, die die das Projekt behindert. Ähm, Haben wir da nicht einen Grundkonflikt, den wir vielleicht auch lösen müssen?
0: Wir haben einen Grundkonflikt und den können wir lösen. Darum geht es. Aber die Frage ist, habe ich genügend Fachleute vor Ort zum Beispiel in den Verwaltungen, denn daran mangelt es, mhm. äh, Verfahren auch gut zu managen, dafür braucht man gute Leute. Und zum anderen muss eben auf allen Seiten der Wille auch da sein und dann geht das. Und da ist die Bundesregierung ja im Moment dabei, wirklich die Dinge zusammenzubringen. Das geht Gerade bei der Windkraft geht das. Die Windkraftanlagen müssen an die richtigen Stellen hin, aber wir wollen halt zwei Prozent der Fläche, die wir brauchen. Und von daher an die richtigen Stellen funktioniert es. Bei den Fledermäusen ist es so, da gibt es schon Abschaltsysteme. Und da funktioniert es schon besser als bei den Vögeln. Aber auch da wird es technische Lösungen geben. Deswegen Artenschutz und Fortschritt, technischer Fortschritt hängen da auch zusammen.
1: Was macht die Bundesregierung konkret im Augenblick beim Thema ähm, Artenschutz? Also was ähm, kann man da wahrnehmen?
0: Also ganz wichtig ist natürlich das, was wir gerade besprochen haben. Wie bekomme ich Energiewende eben auch naturschutz- und Artenschutz gerecht hin? Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Da wird gestritten und gerungen, aber da gibt es eben guten Weg. Das andere ist schon das wirklich Bedeutende, dass die Bundesregierung Geld bereitstellt für den natürlichen Klimaschutz, also sprich für Moore, Wälder, CO2 senken. Und das sind vier Milliarden Euro bis 2026, und das ist schon für die Naturschützer, die eigentlich in solchen Größenordnungen bisher nie gedacht haben, ein echter Systemwechsel. Mhm. Und das ist eine riesen Herausforderung, eine riesen Chance für den Naturschutz in Deutschland.
1: Wie ist denn der Naturschutz in Deutschland aufgestellt? Man kennt ja NABU, ab und an hört man BUND, dann gibt es so Organisationen, WWF und, und andere. Welche Gemengelage an Landschaft trifft man da an?
0: Ich habe das ja viele Jahrzehnte begleiten mhm. dürfen. Es gibt halt verschiedene Kategorien. Es gibt eben die, die überall in den Orten zu finden sind. Das ist eben NABU-BUND-Gruppen. Die findet man fast in jedem Ort. Die sind sozusagen sehr heimatverbunden und wirken einfach auch im Lebensumfeld. Es gibt andere Organisationen, WWF zählt dazu, Greenpeace zählt dazu, die global eine hohe Wirkmächtigkeit mhm. eben entfalten. Und so hat jeder Verband eigentlich so seine Nische eben auch bei den großen Verbänden irgendwo gefunden, Und die sprechen sich sehr gut auch ab. Also, das muss man auch sagen. Also, deswegen ist es eine Vielfalt, die aber sich nicht gegenseitig das Wasser abgräbt.
1: Wie muss ich mir die Arbeit ähm, vorstellen, die du viele Jahrzehnte gemacht hast als Landesvorsitzender? Was, was macht man da eigentlich konkret?
0: Also, ganz viel Streitschlichten, weil äh, Ehrenamtliche, und darauf fußt das Ganze ja, auf ein breites Ehrenamt. Der NABU hat ja mittlerweile über 100.000 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. die streiten sich auch. Das ist also, ne, man ist wirklich ein Viertel der Zeit damit beschäftigt, irgendwelchen Streit zu schlichten. Das ist das eine. Das andere ist dann auf jeden Fall die Lobbyarbeit, klar. und das Ich habe damals gesagt, ich bin Lobbyist. Für manche ist es ja ein Schimpfwort, aber man ist eben Lobbyist und muss halt mit allen Parteien, mit anderen Organisationen gut zusammenarbeiten, um zu gucken, ja, wo sind die Schnittmengen, wo geht es voran, wo muss man was abwehren, wo sind die Allianzen eben auch. Das ist dann eben auch ein großer Teil der Arbeit und das andere ist, klar, die, die Mitarbeiter motivieren, weil ja auch die Verbände haben ja auch mittlerweile hauptamtliches Personal und das sind natürlich auch ganz konkrete Aufgaben, die man auch hat in der, in der Personenführung. Ja. Dann.
1: Was würdest du sagen war dein größter Erfolg und was deine größte Niederlage?
0: Also Der größte Erfolg war schon in meiner Zeit als AStA-Vorsitzender das Semesterticket einzuführen. Ah. Also Damals in Münster und meine Frau dann auch im Münsterland als hm. Ticket und äh, das wirkt ja bis heute. Das mhm. ist, ja, ist ja schon äh, äh, krass. Im Naturschutz sicherlich äh, lokal in Münster die Erweiterung der Rieselfelder. Mhm. Münster, das ist in, für die Münsteraner ein Riesenthema. Heute ein ganz tolles Naherholungs- und Naturschutzgebiet. Damals aber richtig umstritten und wir konnten das aber damals in der rot-grünen Mehrheit, in der ersten in Münster, komm, das sind alles schön Regeln, das trägt bis heute. Das ist eine wunderbare Entwicklung, hat das genommen, das Gebiet. Da fahre ich super gerne hin, mhm. um Vögel zu beobachten.
1: Und wenn man jetzt bei den größten Niederlagen guckt, wo bei würdest den, du sagen, da hat es nicht
0: geklappt? Bei den größten Niederlagen, also ich glaube, die liegen auch, die liegen in der, in der Vergangenheit tief, Und zwar bei der Frage, ähm, der ganze Feuchtwiesenschutz, das ganze Grünland, was verloren Mhm. gegangen ist, dem konnten wir nichts entgegensetzen. Ähm, Das das ist vernichtet worden, in großen Teilen sind nur noch Reste übrig. Diese ganzen Grünlandschaften, die Moorlandschaften, das ist alles in Deutschland verschwunden. Also dieser Lebensraumverlust auf Streuobstflächen, das haben wir in vielen Bereichen, die landwirtschaftlich genutzt Mhm. wurden, haben wir nie aufhalten können. Das war immer ein ein Kampf, wo sozusagen die Landwirtschaftslobby immer am Ende die Nase vorn hatte. Mhm.
1: Landwirtschaftslobby ist ein gutes Stichwort. Man hat ja, jedenfalls geht mir das so, in den vergangenen Jahren immer den Eindruck gehabt, die, die Landwirtschaftslobby hat nicht die Perspektive, wir müssen den Wandel aktiv gestalten, sondern wir blockieren eher. Warum ist das so oder war das so oder hat sich das jetzt verändert?
0: Ob sich verändert hat, das muss ich jetzt noch zeigen. Ist, man sieht ja gerade wieder beim Ukraine-Konflikt, dass die alten Muster wieder da sind. Mhm. Also wir müssen produzieren auf, auf den letzten Quadratmetern. Das kann es nicht sein. Ähm, also richtig grundlegend hat es sich so nicht gewandelt, weil einfach die Strukturen, äh, auch beim Bauernverband, sie sind sehr stark gefestigt. Sie sind europäisch super gut aufgestellt. Mhm. Ähm, da sind die Umweltverbände äh, wirklich äh, schwach dagegen, muss man dann doch ehrlicherweise sagen und die die Frage sozusagen der kleinen mittleren Betriebe, die eigentlich eine Perspektive bräuchten, das hat der Bauernverband nie wahrgenommen und das nimmt er auch bis heute noch nicht wahr, für die eine Lobby zu sein. Und er ist für die Bios, für die Biolandwirtschaft ist er es nicht und das ist der wachsende Bereich.
1: Jim Özdemir hat gerade gesagt, das derzeitige System lebt auf Kosten der Tiere und der Landwirte und produziert nur Verlierer. Wie muss denn eine gute Landwirtschaft aussehen?
0: Eine gute Landwirtschaft beruht darauf, dass für gute Produkte gute Preise gezahlt werden. So, das, das muss schon dazugehören. dazu gehören auch die Subventionen des Staates, denn die, die geben wir aus. Und die müssen wir an die richtigen Stellen lenken, zu den Landwirten, die wirklich Umweltgüter produzieren, die auch Artenvielfalt produzieren. Das ist die Herausforderung, wie das Geld an die richtigen Landwirte zu bekommen ist. Und dann wird es auch funktionieren. Also Landwirte müssen auch Feldflächen produzieren. Man muss ihnen genau sagen, wie es geht und man muss ihnen dafür auch Geld geben, dass sie es machen. Und das ist der Lernprozess da und das müssen die Anreize sein. Sonst wird es nicht funktionieren und ein Teil der Flächen muss man eben auch für Natur immer vorhalten. Und vielleicht als letzter Punkt, aus den, in den ganzen Schutzgebieten, wir haben jetzt 15 Prozent europäisch geschützt, da muss die Landwirtschaft nicht raus, aber da muss die Biolandwirtschaft rein. Und auch in die Puffer um diese Flächen herum gehört die Biolandwirtschaft rein. Weil die nutzt nicht Pestizide. Und dann haben wir einen wichtigen Faktor ausgeschaltet. Also der Ausbau der Biolandwirtschaft in und um die Schutzgebiete. Das wäre ein Riesenfortschritt.
1: Geschieht das jetzt in der gemeinsamen Agrarpolitik auf europäischer Ebene?
0: Wir haben die Möglichkeit dazu, das zu steuern. Aber das läuft ja jetzt erst an. Das Mhm. geht ja erst im nächsten Jahr los, mit der nächsten Periode. Die Möglichkeiten haben wir, das zu steuern. Also da legt uns die EU ja keine Steine in den Weg. Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal auf eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen kommen, auf die Frage der Infrastruktur. Ähm, Wenn wir auf Deutschland blicken, haben wir ja einen großen... Sanierungsstaub. Die KfW, genauso wie der Deutsche Städtetag, haben eine Studie gemacht. Danach haben wir allein auf kommunaler Ebene 157 Milliarden Euro unterlassene Instandhaltung. Wir haben in NRW gerade die große Problematik der Brücken auf der A45. Die Leverkusener Brücke ist ein großes Thema. Und bei all diesen Fragestellungen kommen wir natürlich auch immer an den Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben eine alte Brücke, die muss jetzt ersetzt und neu gebaut werden, das muss alles ganz schnell gehen. Und dann kommen wir in die Umweltverträglichkeitsprüfungen, in die langen Verfahren, wo wir dann zum Teil auch durch diese Verfahren gehindert werden, schnell unsere Infrastruktur wieder zu sanieren. Wir selbst haben das als Emscher-Genossenschaft erlebt. Wir wollten im Rahmen des Emscher-Umbaus die die Renaturierung äh, eines Bachlaufs machen, Stadtgrenze Oberhausen-Essen. Und dann wurde die Wasserralle entdeckt. Und dann haben wir vier Jahre Stillstand der Rechtspflege gehabt. ähm, Und mit Ersatzhabitat und Vergrämungsanträgen und so weiter. Und das war ein irrer Aufwand für ein Pärchen, obwohl wir ja eigentlich ein ökologisches Projekt nach vorne bringen ähm, wollten und getan haben auch. Also die Frage, wie viel Artenschutz können wir uns in solchen Fällen leisten?
0: Die Frage ist, glaube ich, wie gut muss die Verwaltung, auch die genehmigende Verwaltung sein, weil sie hat die Möglichkeiten, ja, das zu beschleunigen, um das hinzubekommen. Das ist eigentlich die Herausforderung, weil ich glaube nicht, dass wir, das ist europäisches Artenschutzrecht, was auch zu beachten ist. So Zu beachten heißt aber damit gut, klug und auch wirklich mit Kompetenz umzugehen. Das ist die Herausforderung. Dann kriege ich das auch schnell hin, weil das Artenschutzrecht steht nicht über allem. Das ist auch immer eine Frage der Abwägung. So, ne? Also Und wenn ich dann was Besseres schaffe, muss ich es beachten, muss ich es rechtzeitig in den Blick nehmen. Und mhm. ich, vielleicht habt ihr ja die Wasserralle äh, zu spät entdeckt, so, um sie dann in den Blick zu nehmen frühzeitig. Dann hätte man es <lacht> vielleicht noch schneller hinbekommen können. Denn das ist manchmal wirklich der Punkt, dass man erst dann konkret, äh, wenn man dann wirklich fast schon anfangen will, feststellt, oh, da ist ja was, was wir nicht beachtet haben. Mhm. Und das ist natürlich äh, in Deutschland, in einem Rechtsstaat, dann auch bei Gerichte durchschlagen, wenn jemand klagt. Klar.
1: Heißt aber auf gut Deutsch, theoretisch könnten wir mit ähm, besserer Vorbereitung und mit mutigeren Behörden die Verfahren schon jetzt schneller machen.
0: Das geht auf jeden Fall so. Und wenn dann Mhm. noch hinzukommt, dass wir unsere Umwelt in einem guten Zustand hätten, Mhm. dann wäre es noch viel einfacher. Weil dann würden wir sagen, ja, kein Problem, wir haben ja genug Wasserrallen.
1: Ja, Wie sieht es deiner Meinung nach aus beim beim Thema Stadtplanung? Sind wir da schon beim Thema ähm, Artenvielfalt gut genug unterwegs, dass wir das sozusagen in der Phase Null oder in welcher Phase auch immer der Stadtplanung gut genug berücksichtigen?
0: Nein, also da gibt es noch ganz viel Luft nach oben, glaube ich. Und das wird immer deutlicher auch bei der Frage jetzt ne, Klimaänderung, Erwärmung. Also wir brauchen viel mehr Grün in, in die Stadt und das tritt ja in Konkurrenz mit mehr Wohnraum schaffen. Mhm. Also von daher, es gibt viele tolle Projekte, aber in der Fläche das wirklich auszurollen. Und diese Herausforderung, wie, wie macht man äh, die Siedlungsflächen lebenswerter bei der Herausforderung, wie können, kann mehr Wohnraum geschaffen werden, äh, das ist erstmal eine mega Herausforderung. Und das vor dem Hintergrund eben noch, es wird wärmer. Ich muss mehr Feuchtigkeit, Wasser in die, in die Städte, und in die Siedlungen reinzubekommen. Und ich will die Artenvielfalt damit fördern, was geht. Also das Umweltministerium hat zig Projekte gefördert in der Vergangenheit zur Stadtnatur, ähm, hat auch jetzt neue Fördermittel aufgelegt dafür. Aber ich glaube, in der Breite äh, ist das noch nicht angekommen. Da muss vielleicht auch noch eine neue Generation oder Generation von Planern nach nachkommen. Wir
1: selber können ja mit dem Projekt der klimaresilienten Region mit internationaler Strahlkraft jetzt endlich loslegen. Die Förderrichtlinie ist veröffentlicht. damit haben jetzt in den nächsten zehn Jahren eine Viertelmilliarde Euro zur Verfügung, um genau diese Klimaanpassungsmaßnahmen von Gründach, Grünfassade, Abkopplung, Versickerung, mehr Blau und Grün in die Städte, zum einen zur Stärkung der Grundwasserneubildung, aber auch zum Starkregenschutz, wie auch zur ähm, besseren Verdunstung, zur Verbesserung des Mikroklimas in den Städten, das alles umzusetzen. Das ist natürlich jetzt für uns ein Riesenfund und gleichzeitig merken wir, dass das natürlich auch eine ganz andere Denke auf allen Ebenen erfordert. Ähm, Wie wie können wir diese Denke denn hervorrufen? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das noch machen kann?
0: Erstmal natürlich Glückwunsch, dass ihr (lacht) das hinbekommen habt. Ich habe ja die Anfänge mitbekommen, dieser Überlegung und Ich finde das fantastisch, dass das jetzt geht. Nein, ich glaube, es gibt ja Vorbildprojekte auch. Man muss es einfach erlebbar machen. Man muss es erlebbar machen, man muss die Menschen dahin bringen, wo man das erleben kann. Wenn man das erleben kann, wie schön das sein kann, das Regenwasser wirklich ortsnah zu versickern zum Beispiel, was alles geht auf den Dächern, wie man das machen kann. Also da die Menschen, und auch die Entscheidungsträger hinzuholen, ihnen das zu zeigen, ich glaube, das ist... Eine der, der ganz wichtigen Herausforderungen. Wer man das einmal gesehen hat, dann weiß man, dass es geht. Also wir wissen das, aber nicht alle wissen das.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück. Du kennst ja auch den Emscher-Umbau, eines der, der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Brauchen wir auch solche größeren Projekte, um allgemein in Deutschland wieder ein Bewusstsein davon zu bekommen, wir können das und die, die große Transformation, die vor uns liegt, die kriegen wir
0: auch hin? Ja, das ist ja das, das, was mich so stolz macht, dass das geklappt hat. Also als nordrhein westfale mhm. weil ähm, das wirkt global. Also ich meine, Deutschland ist die viertgrößte äh, Wirtschaftsnation. so. Und wenn Deutschland immer noch die Emscher, wie vor ein paar Jahren äh, so hätte, dass man darüber geht und man sieht man sieht die, die Abwässer unter sich durchfließen und es, es stinkt, wie will man dann Vorbild sein äh, global? Nee, wir können das und wir zeigen, dass das geht. Und wir machen das, das ist ein riesendickes Ausrufezeichen. Das wird noch viel zu wenig, glaube ich, auch global wahrgenommen. Und wenn das global wahrgenommen wird, dann wird das auch wieder zu Hause wahrgenommen. Weil man zu Hause oft, äh, ja, das nimmt man einfach so hin. Das hat jetzt alles super geklappt, jetzt ist der Fluss wieder sauber. Ja, ist ja alles in Ordnung. Aber dass das ein Riesenprojekt ist, dass das ja auch global einzigartig ist, nimmt man noch nicht so wahr zu Hause. Ne?
1: <lacht> Zwei Dinge würden mich noch interessieren. Du hast jetzt sehr viel darüber erzählt, wie eine Vereinigung wie der NABU unterwegs ist, welche Themen die Bundesregierung hat, ähm, wie die einzelnen Ebenen möglicherweise besser arbeiten könnten. Man sieht ja die großen Zusammenkünfte bei den Weltklimakonferenzen. Also jetzt äh, zuletzt in Schottland. Wir sind, glaube ich, äh, irgendwo ähm, im arabischen Raum beim nächsten Mal. Ägypten, ja. Ähm, wie wie läuft so ein Gipfel ab? Das das sieht mir immer aus wie so eine äh, Ameisenversammlung, sehr unkoordiniert scheinbar, aber am Ende kommt irgendwie irgendwas unter großem Schmerz meist raus. Das, Das erscheint mir immer sehr undurchdringlich
0: ist es ja auch, also für, für Normalsterbliche wie dich äh, mit Sicherheit auch und, und auch selbst für mich. Also für uns ist ja so, wir arbeiten ja in einer Biodiversitätskonferenz, die jetzt wieder und wieder verschoben worden ist mhm. seit zwei Jahren, die in China stattfinden soll. Also der welt Naturschutzgipfel. und natürlich entfaltet der eine eigene Dynamik, wenn Menschen zusammen sind, weil Menschen sind schon was Besonderes, die interagieren nämlich und das können sie virtuell ganz schlecht, aber in diesen Konferenzen können sie das und die Frage ist, Letztendlich aber ist der Druck da äh, auf die wichtigen Teile der Weltgemeinschaft, also letztendlich auch auf die großen, Es ist wirklich der Druck da zu handeln. Und das Problem ist, der ist eben nicht immer da. Und der ist natürlich in Kriegszeiten noch weniger leider da. Und man muss die Fenster nutzen, die sich öffnen, und dann muss man sozusagen durch. Und das ist das Können von Politikerinnen, diese Fenster zu erkennen, oder auch Menschen äh, wie John Kerry, und, die sich einfach aus Überzeugung dafür einsetzen und auch Einfluss haben in dieser Welt. Aber es muss sozusagen die, die Weltgemeinschaft muss es gesamt wollen. Das ist die Herausforderung. Und da wir sind auf diesem einen Planeten eben alle zusammengeschweißt, können wir nicht verlassen und müssen den gemeinsam in die Zukunft bringen und manche machen nie mit. Schönes Schlusswort, fast schon eine letzte Frage: Mich noch, was können
1: wir als Einzelne tun neben der Organisation in Umweltschutzorganisationen, dem möglichen politischen Druck, den wir ausüben können, möglicherweise unser Kaufverhalten äh, verändern, Druck auf große Konzerne ausüben? Was können wir denn in unserem Garten tun?
0: Ja, die einen wichtigen Punkt, hast du ja schon genannt, aber im Garten setzen man natürlich keine Pestizide dann ein. Das ist völlig klar, da gehören die nämlich gar nicht hin. Also wenn auf dem Acker, aber nicht äh, in den Garten. Und Leben, Leben sein lassen. Also auch mal einfach was liegen lassen, sich daran erfreuen. Äh, und da passiert ganz viel. Das hört sich richtig gut an. Vielen
1: Dank, Josef Thumbring, für dieses Gespräch. Wir haben natürlich noch ein kleines Präsent. Wir als Emscher Genossenschaft und Lippeverband haben inzwischen eigene Insektenhotels, Vogelhotels, die wir im Angebot haben, um natürlich auch die Artenvielfalt auf unseren eigenen Anlagen zu fördern. Inzwischen haben wir einige hundert davon aufgestellt und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finden ein Foto davon natürlich auch später noch auf unseren Shownotes. Und natürlich würde es uns freuen, wenn auch in deinem Garten dann eines von unseren Hotels hängen würde. Super. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Kommen, für das Gespräch. Herzlichen Dank. Mich
0: hat es sehr gefreut und wirklich für euch alles Gute jetzt in in die neue Zeit, in der ihr ja startet.
1: Wir machen weiter mit vollem Schwung. Und auch unseren Hörerinnen und Hörern ein herzliches Dankeschön. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie eine gute Bewertung dalassen. Wir hören uns alle zwei Wochen wieder. Ein herzliches Glück auf und möge das Wasser immer in die richtige Richtung fließen.